0: Allô la planète, de retour de festival Vanlife Expo 2023 au Parc Expo à Rennes. Allô la planète, nous sommes toujours au Rennes Van Expo et à côté d'un habitué d'Allô la planète puisque Anthony est avec moi, Art. Bonjour Bonjour à vous alors comment ça va aujourd'hui
1: Je parlais avec vous, j'étais en Espagne, il y avait des petits grillons un peu partout tout autour de moi et je descendais vers le Maroc. Donc cet été du coup avec mon van, mon vieux combi Volkswagen qui s'appelle El je suis descendu jusqu'à Marrakech, toujours à la rencontre des enfants.
0: D'accord, le projet continue. Est-ce que pour les auditeurs qui ont un peu oublié, tu pourrais le réexpliquer
1: Ouais, alors moi du coup le projet ça s'appelle « Dessine-moi ta vie ». C'est un projet éducatif tout simple de, de rencontre avec les enfants. Je vais les voir et je leur donne un grand timbre version A4. Et je les invite à dessiner ce qu'ils veulent, donc dessine-moi ta vie, ta famille, ça peut être tes passions, tes rêves, euh, les animaux, le sport, tout ce que tu as envie. La seule condition c'est que le dessin à la fin tu me le remettes, et euh, c'est pas pour ton papa, ta maman, ta grand-mère, tu me le donnes et moi je vais l'offrir un dessin. Un... Je vais offrir ce dessin à un enfant ailleurs dans le monde. Et la nouveauté c'est que les enfants peuvent choisir le pays en question, ils peuvent m'écrire derrière, euh, là je vais en Bulgarie, je vais en Chine, je vais je sais pas où, et en fait je fais en sorte que le dessin il arrive.
0: Et puis finalement, le projet euh, prend de l'ampleur, puisqu'il y a Charlie euh, et Marine qui ont pris aussi le... que j'ai interrogé tout à l'heure et qui sont là-dedans.
1: C'est ça. Bah du coup, vu que les enfants choisissent le pays, euh, je me suis dit, il y a plein de pays où je ne suis pas prêt d'aller tout de suite déjà j'ai eu la chance de visiter 55 pays mais par exemple là j'en ai un c'est euh, la Bulgarie, ok j'y vais pas spécialement donc je, je me suis dit autant développer le concept en ayant des ambassadeurs et du quartier, euh, Charlie et Marine du coup partaient mais n'avaient pas spécialement de, de projet euh, pré -établi. ils m'ont dit tiens est-ce qu'on peut partir avec cette idée bah, je dis carrément, comme ça je vais leur fournir un certain nombre de dessins qui sont destinés à être partagés dans les, dans les pays qu'ils vont visiter et ils vont pouvoir les offrir de ma part et nous en ramener donc finalement bah, c'est un grand cercle vertueux j'ai déjà eu une famille comme ça qui l'a fait en Tunisie euh, J'ai deux frères euh, qui sont partis en Mongolie, pareil, qui sont allés offrir des dessins en Mongolie et qui m'en ont ramené. Donc finalement, bah, ça fait une grande chaîne de, de partage. Là, j'étais avec Camille tout à l'heure qui, pareil, a envie de le faire et se projette déjà dans des voyages et d'aller offrir des dessins.
0: Waouh 55 destinations, alors, est-ce que tu peux nous en parler
1: euh, Ouais, il y a plein de petites destinations qui sont plutôt en Europe. Après, moi, principalement, ça a été l'Amérique latine parce que le, le projet, il est né, donc, il y a 5 ans. Euh, je suis parti pendant un an euh, du Mexique jusqu'en Argentine, toujours avec un combi de Volkswagen de 75. Et donc à la rencontre des enfants, je suis allé visiter 90 écoles comme ça. Et ça a été vraiment une richesse parce que le, le thème de la conférence tout à l'heure c'était sur la sécurité, sur des pays qu'on peut peut-être euh, avoir peur de visiter ou quoi que ce soit. Mais non, le fait d'avoir de voyagé avec un projet, c'est vraiment un plus, et une richesse parce qu'on est directement euh, avec les personnes, que ce soit dans les écoles, avec les parents, avec les profs. Euh, le combi aussi, c'est un vrai, un leitmotiv, c'est un, un symbole de, de côté sympathique. Donc du coup en fait euh, les pays où je vais maintenant j'essaie toujours d'avoir cette thématique de rencontrer au moins une famille, une association, une école, je ne sais quoi, mais d'avoir à chaque fois un dessin à partager et à ramener en France.
0: À quoi tu associes l'idée du voyage
1: bah pour moi le voyage bah, ça va être bateau mais c'est la liberté, enfin de base c'est de, euh, de pouvoir driver un petit peu sa vie euh, différemment parce qu'on a un petit peu notre, le concept du métro boulot doudo. on est obligé d'aller bosser, des fois on n'y prend pas toujours de plaisir et encore moi j'ai beaucoup de chance, j'ai mon travail, je suis prof et voilà, c'est avec mes élèves, il y a beaucoup de partage. Mais du coup c'est vrai que de pouvoir aller où tu veux, notamment le van, c'est un plus parce que tu t'arrêtes, tu bois ton café, tu repars, tu as un paysage, c'était pas prévu d'aller là mais on y va, c'est vraiment quelque chose de, de parfait. Et moi je mettrais le partage aussi, parce que le côté partage, notamment avec ce projet, mais euh, à chaque fois on va voir les gens, euh, je racontais tout à l'heure dans une conférence, mais euh, vivre des élections politiques par exemple, c'est un plus quand on est dans son petit hôtel ou dans un truc organisé, on peut pas le faire.
0: Et comment est venue l'idée du dessin Parce que le dessin, je suppose qu'il y a l'idée d'universel, ça passe pour tout le monde. Mais comment t'es passé de cette envie à vraiment son effectivité
1: à la base, déjà, l'idée c'était d'aller visiter les écoles. Mais on s'était dit, euh, il nous faut quelque chose parce que bonjour, je suis français, je peux aller dans votre école. C'était pas construit et moi comme proche, je vois bien, je n'accueille pas n'importe qui dans ma classe. Donc on a voulu créer notre projet qui soit bien ficelé. Et euh, j'avais accueilli chez moi un voyageur euh, suisse euh, en vélo grâce à Couchsurfing. Il était venu et lui il avait cette idée de dessine-moi ta maison. Et en gros il m'avait donné l'idée de, de laisser quelque chose à mes élèves. Il avait offert des maisons, euh, maisons mongoles, maison, euh, le building new yorkais et compagnie. Et donc il m'avait donné l'idée de laisser quelque chose de notre passage et inviter après les enfants à faire quelque chose que nous on puisse récupérer. Et il y a aussi un autre projet, c'était JB et Julie qui sont partis avec une deux chevaux camionnette. Et eux, elle, elle était prof d'art et elle avait donné l'idée de représenter ton environnement. Donc j'ai mêlé un peu les deux et nous ça a créé « Dessine-moi ta vie ». On a voulu que ça soit le plus ouvert possible. Parce qu'à l'école soit on a des consignes qui sont un peu fermées, là dessine-moi ta vie c'est très large, le gamin il dit tout ce que je veux, oui tout ce que tu veux. Il y a juste les gros mots, les bêtises, tout ça qu'on ne veut pas, mais, ah, les choses qui ne sont pas bonnes, mais en général c'est totalement libre.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler d'une destination marquante, alors il y en a beaucoup puisque parmi les 55, mais euh, ce qui te vient comme ça un peu au fil de l'eau et puis peut-être décrire euh, un lieu qui te tient particulièrement à cœur
1: Waouh, 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 la question pas facile. Euh, il y en a tellement, parce que je pourrais t'en sortir plein de, de marquantes, mais par rapport à des, des faits précis. Moi, je dirais comme le Mexique, parce que c'est mon deuxième pays où j'ai passé le plus de temps. Notamment, euh, quand je suis allé rechercher ce combi, je suis allé visiter plein d'endroits pour trouver le combi qui puisse correspondre à mon projet et tout. Et il y a vraiment une école, c'était une école, de, ils appellent ça de palitos, c'était une école de, de tôle, en fait, vraiment euh, avec très peu de ressources et euh, pour moi ce qui a été marquant c'est qu'on a visité juste avant une école très riche au Mexique donc pas se dire Mexique pays pauvre ou n'importe quoi c'est pas vrai parce que là c'était une école, euh, les gamins arrivaient avec un chauffeur euh, très classe mais les enfants dessinaient la famille, le rêve c'est d'avoir leurs parents parce qu'ils ne les avaient pas spécialement au quotidien non plus Trois jours après j'étais dans cette école de, de basse ressources. Et finalement, tous les enfants ont dessiné des maisons. Leur rêve, c'était d'avoir une maison. Et là, je présentais le combi, je montrais là, là, le côté cuisine, le toit qui se lève et compagnie. Et le gamin me sort, ah, mais toi aussi, t'as pas de maison. Et là, ça m'a vraiment, vraiment touché parce que du coup, moi, c'était un choix, j'avais choisi cette année volontairement de vivre dans un van pour aller les rencontrer tandis que lui il rêvait juste d'avoir un, un toit en dur donc ça c'est une anecdote pour moi marquante après il y en a plein d'autres de rencontres de, notamment avec la communauté des combis j'étais invité dans plein 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 d'endroits des paysages magnifiques des, je peux parler de rencontres aussi avec des gens on a visité des, les montagnes aussi de couleurs en Argentine, c'était un moment avec ma femme on, on se prenait un petit peu la tête on n'était pas sûr d'où est-ce qu'on allait dormir je vois un combi, pof, je m'arrête, je discute avec eux il y en avait trois, on avait tous des vies totalement différentes le petit couple bien rangé, il y avait le hippie de première qui peignait sur son combi Le gars très BCBG, tout était d'origine sur son véhicule On n'avait rien en commun, mais on avait un combi On a passé une soirée magnifique, guitare, pizza et compagnie Et le lendemain, on a fait une petite caravane On est parti en convoi tous les quatre de visiter la montagne de cette couleur Et si j'avais pas eu cette ouverture d'esprit de partage bah, Je n'aurais peut-être pas vu cette montagne-là J'aurais tracé la route et je l'aurais ratée
0: Oui, donc pour toi, ce qui est important, c'est oui, la rencontre
1: Carrément, c'est ça. Moi, la base, c'est la rencontre et, et faire confiance aussi. Se dire, euh, pas être utopique non plus, pas être juste en mode bisounours, c'est tout est beau et je visite et tout va bien se passer. Prendre aussi du recul, ce, ne, pas, ne pas faire... Euh, faire attention à certaines choses, notamment ce qui va être corruption, je vais dire, en Amérique latine. Mais en même temps, ne pas avoir peur de la rencontre, faire confiance au prochain mais toujours prendre plusieurs avis. Pas spécialement, il y a un, une personne qui m'a dit ça, qui m'invite, ok, et vous, vous êtes d'accord, plusieurs personnes, et une fois que c'est validé, tu fonces et tu vas vraiment profiter.
0: Et le combi, il avait l'air de répondre à certains critères, est-ce que tu peux nous expliquer
1: Ouais, c'est qu'en fait, le projet, euh, quand je l'ai fait en Amérique latine, on avait un premier combi qui s'appelle la Prima, c'est la Cousine, euh, que j'ai acheté au Mexique, et je suis descendu jusqu'en Argentine avec, je l'ai exporté après de l'Uruguay jusqu'en Belgique. Et de Belgique, je l'ai ramené en France, j'ai pu rouler pendant 6 mois avec, sauf qu'il ne passe pas au contrôle technique. Parce que les critères, c'est que tous les bas de caisse, ils étaient trop abîmés, la rouille, la corrosion. Donc du coup, euh, bah, il est dans une grange. Je suis en train de le restaurer, mais ça coûte très, 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 très cher. Donc avec ce que j'avais réussi à garder, je suis allé en racheter un deuxième au Mexique, mais sachant ce qu'il fallait pour qu'il passe le contrôle technique. Parce que Mexique, c'est beaucoup moins cher. C'est 3 000 euros, je l'ai acheté, alors qu'ici, ça coûte euh, 10, 15, 20 000 euros à un combi. Donc du coup, j'ai bien vérifié tous les bas de caisse, le châssis, toutes les parties d'en dessous. Il est passé au contrôle technique direct et maintenant il est en carte grise française et j'ai plus aucun, aucun problème avec. Tandis que l'autre il est toujours dans sa grange en train d'attendre. Donc lui c'est l'hermano, c'est le frère.
0: Ah, c'est toute une famille.
1: C'est ça, donc peut-être qu'il y en aura d'autres après dans la foulée, mais c'est une possibilité.
0: Et euh, les prochaines destinations
1: euh, bah Là c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de la Bulgarie. Là je pars mardi en Bulgarie, euh, en avion par contre, pas avec le van. Donc Bulgarie, on va faire une escapade à Istanbul aussi en Turquie. Donc j'espère pouvoir, là j'ai des dessins qui ont été faits ici aujourd'hui, que je dois offrir en Bulgarie, donc je vais trouver des, des enfants. Et l'idée, c'est ce que cet été aussi, de partir vers la Grèce. Si tout se passe bien, on aimerait bien aller à tous les pays des Balkans je ne connais pas, le Kosovo, la Serbie, la Bosnie, la Macédoine, découvrir un peu ces pays-là, et pourquoi pas aller jusqu'en Grèce, parce que j'ai quand même deux mois de vacances l'été en tant que prof, et sinon, bah, sur du long terme, j'aimerais bien viser l'Asie et reprendre l'année sabbatique et aller vers l'Asie. Mais ça, Inch'Allah, comme on dit au Maroc. Oui, parce que là,
0: pour l'instant, c'est pendant les vacances que tu profites des possibilités pour aller distribuer les dessins.
1: C'est ça, j'ai quand même quelques vacances en tant que prof, les vacances scolaires. Euh, là, c'est pour ça, c'est les petites vacances, on a deux semaines, mais déjà, Bulgarie-Turquie, ça va permettre de découvrir quelque chose. Et euh, là, l'été dernier, c'est de ça, je suis parti 51 jours, j'ai fait 6000 km pour aller jusqu'au Maroc avec mon vieux Pépère, mais ça m'a permis voilà, de, de relancer cette dynamique, puisqu'on a passé, on est passé par la casse Covid et confinement et tout ça donc ça a été un peu plus compliqué mais là le combi était fonctionnel, moi j'étais prêt j'ai voulu partir tout seul aussi pour voir ce que ça faisait et donc ça m'a beaucoup plu. J'ai rencontré des pareil, des personnes qui m'emmenaient dans des villages où euh, seulement des années passaient, moi je suis passé avec mon combi quand même donc c'était génial donc là j'aimerais bien repartir sur du long terme plus tard mais déjà grâce à ces petites vacances j'ai déjà cette possibilité et je suis pas du genre à rester dans le canapé à attendre donc j'aime bien ça. Et
0: la différence entre voyager en solo et ou en peu peu à plusieurs
1: Il euh... bah, y a le côté euh... Des fois c'est rassurant d'être deux, parce que du coup, notamment dans les galères, là j'ai connu quelques galères, Quand je suis arrivé au Maroc, j'avais ma, ma carte bleue qui était bloquée, parce que j'ai eu un changement de banque et du coup ça s'est pas fait quand il fallait, donc j'avais... Mes tout premiers kilomètres, j'avais pas de carte bleue, donc j'avais plus d'essence, j'avais pas d'argent, j'avais pas fait de change. Là, tout seul, c'est vrai qu'on se pose des questions. Je me suis retrouvé dans un camping tout seul. et J'ai dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire J'avais prévu aussi de refaire la carrosserie là-bas. j'avais pas de contact. J'avais prévu de visiter des écoles. j'avais pas de contact. Donc, c'était vraiment compliqué. Pas d'Internet. À deux, du coup, tu te soutiens un peu plus. Mais finalement, aussi, tu as le, le côté, euh, comment dire, c'est plus facile tout seul parce que, t'es plus ouvert à la rencontre à deux du coup tu as tendance à être deux donc les gens peut-être ont déjà un peu peur de t'aborder ou venir te voir parce qu'ils voient que vous êtes déjà en train de parler entre vous dans votre langue en général tandis que là au Maroc d'être tout seul il y a des gens qui sont venus me voir qui se sont dit mais qu'est-ce que tu fais là tout seul avec ton combi ils se sont permis de venir parler alors que peut-être qu'à deux ils l'auraient pas fait donc au niveau des de rencontrer des gens c'est plus facile mais par contre c'est niveau des coups durs c'est plus compliqué
0: oui, il y a les avantages, les inconvénients, mais en tout cas, c'est vrai qu'on on a peut-être plus besoin des autres aussi quand on est seul.
1: C'est ça, bah oui carrément. Oui. Notamment, moi je me rappelle de deux de filles, j'étais dans un camping, il y a deux filles en face de moi. Si j'avais été en couple par exemple, elles ne seraient jamais venues me parler. Parce que là, elles sont venues me voir et m'ont demandé qu'est-ce qui va pas. Je te vois, on te voit faire des allers-retours, t'as ton téléphone, machin. Et en fait, j'ai pu leur expliquer que j'étais en galère, que je ne savais pas comment faire. Elles m'ont prêté de l'argent pour payer le camping. Alors je pense que si on avait été deux, ou peut-être que je serais allé demander, mais euh, en tout cas le, le lien ne se serait peut-être pas fait de la même manière.
0: Pas aussi spontané peut-être.
1: C'est ça, mmh. c'est ça. Elles sont venues puis du coup après bah, la situation s'est améliorée. J'ai retrouvé ma carte bleue, tout ça, et puis on s'est retrouvés plus loin. Et du coup elles étaient elles-mêmes en voyage. Elles m'ont dit, bah, si tu viens par Marrakech, on te trouve une école. Ça a duré 2-3 semaines. La la. Je suis arrivé euh, bah, chez... dans sa ville et effectivement on allait visiter une école ensemble. Donc finalement j'y ai cru et puis j'ai même dérivé, j'ai changé ma route. Parce que je me suis dit, elles étaient là au tout début, c'était un peu comme ma bonne étude. Toile. Elles m'ont prêté l'argent pour le camping, bah, finalement elles m'ont après trouvé une école et, et maintenant depuis c'est dynamique et c'est resté proche quoi, du coup.
0: Oh, wow. Et pour toi euh, ces envies de voyage, de vivre en nomade, euh, ça a été un déclic soudain C'est là depuis toujours euh, Comment tu vois ça
1: ah non, moi c'est là depuis longtemps. Après le van euh, spécifiquement, <coughs> pas spécialement, mais euh, déjà j'ai fait une fac de géographie. Donc quand on fait une fac de géo, on, a, on étudie un petit peu sur tous les pays, mais on a envie de voir ça en vrai, et pas que dans les livres. Donc euh, j'ai ça depuis tout petit après euh, c'est pas spécialement familial parce qu'on n'allait pas spécialement à l'étranger avec mes parents mais euh, ça a commencé en, en CM2 les voyages scolaires, CM2, il y avait un échange en Allemagne, je suis parti, mais parmi, mais tu parles même pas allemand, mais j'ai voulu y aller. Après, j'ai eu en sixième, c'était l'Angleterre, je suis retourné en 5 cinquième, puis en quatrième, l'Espagne. Donc mes premiers pays, vraiment, c'était avec les voyages scolaires. Bon, ça, moi, je crois vraiment à l'école de la République à ce niveau-là, ça m'a ouvert euh, beaucoup de portes. Après, à 18 ans, j'ai commencé à prendre ma voiture, ma 205, ma bonne vieille 205, je suis allé en Espagne, je suis allé en Allemagne, je suis allé en Suisse, et puis petit à petit comme ça, et après, j'ai commencé à prendre l'avion. Et de là, bah oui, j'ai envie de voir maintenant sur le terrain tous les pays que, que j'ai pu étudier dans les livres, j'ai envie d'aller visiter pour de vrai.
0: D'avoir du concret quoi.
1: C'est ça. Et depuis gamin par contre, j'ai l'amour aussi du Combi. Parce que Parce Mon père, il a une voiture de collection, une Peugeot 203, et il me disait tout le temps, ce sera quoi ta vieille voiture Et moi, je veux une voiture de course qui va vite et machin. Et un jour, j'ai vu un Combi, j'ai dit, ah, ça, ça me plaît, c'est quoi Et je voyais les gens qui se levaient, ils avaient dormi dedans, Je mais c'est génial. Et pour moi, c'est vraiment le, le symbole même du voyage par excellence, le Combi. C'est un des premiers véhicules qui a servi euh, vraiment au côté loisir. C'est un utilitaire à la base et qui a, qui a servi à dormir, à, à voyager avec. Et donc c'est pour ça que je ne me voyais pas partir, notamment ce voyage. Il y en a qui me l'ont dit, mais tu pars en Amérique latine. Tu prends un truc climatisé, un truc sûr mécaniquement et tout. Non, moi je veux un combi de 75 et ça a été le bon choix.
0: Comme quoi l'imaginaire, ça joue beaucoup aussi. Hein ah
1: bah carrément. Et en plus, bah, ce petit combi, il y a le côté sympathique avec les enfants. Euh, on lui met ses yeux, donc ça fait comme un personnage de Cars, machin. On voit plein d'enfants qui se retournent dans la rue, « Ah, oh, maman, ça un combi euh, !» La sympathie des gens aussi. Beaucoup de gens s'arrêtent. Euh, des fois, j'ouvre le capot pour qu'ils refroidissent. Il bas a pas qui s'arrêtent, mais t'es en panne, il y a quelque chose, je peux t'aider voilà, que je pense qu'on n'aurait pas ça avec des véhicules récents, ce serait pas le même rapport, en tout cas sympathique.
0: Il me semble aussi que vous avez des mascottes avec Educart, j'avais ah. vu la grenouille. <rire>
1: C'est ça, il bah, y a Ginette, ma petite grenouille. Ça, c'est parti parce que j'ai euh, fait des remplacements en maternelle, comme un stit. Et en gros, il euh, y a des enfants, bah, je te connais pas, je ne sais pas si je vais dessiner. Donc j'ai commencé, on a souvent des doudous. Donc c'était ma, euh, ma petite mascotte, elle m'accompagnait. donc Tu veux bien dessiner par contre pour Ginette Et les enfants, ah bah oui, si c'est Ginette, je veux bien. Ah. Donc en fait, j'avais Giorgio, c'était un petit singe, euh, Ginette la grenouille. Et puis j'ai un petit ours, euh, c'est Alfredo. Mais du coup, c'est aussi ce petit côté, ça, ça tisse un lien avec les enfants. Et puis du coup aussi on est parti sur l'idée bah, représente euh, Ginette dans tel pays, Ginette avec je sais pas euh, des piments, bah tiens c'est le Mexique, euh, Ginette avec le couscous, tiens c'est le Maroc, ou ce genre de choses.
0: Ah, bonne idée, ça permet de, aussi de diversifier et de donner un point de repère pour les enfants.
1: C'est ça, et de leur faire apprendre aussi des choses. Parce que ce qu'on voulait c'est qu'à travers nos voyages, il y a des écoles qui suivent le projet. Donc en fait, ils peuvent, ils nous posent des questions, euh, je ne sais pas, euh, qu'est-ce qu'on mange, à quelle heure on se lève, euh, c'est quoi les horaires des repas et compagnie. Et du coup, on se sert un petit peu de, bah, des petites mascottes pour expliquer ça aux enfants.
0: Oui, vous partez des questions des enfants pour ensuite, je suppose, leur faire découvrir euh, les, les éléments, quoi.
1: Oui, bah, c'est ça. C'est ça. Et puis du coup, aussi, on, on essaie de faire des petites photos dans les classes, faire euh, prendre conscience à nos petits élèves français aussi que les conditions... Euh, de vie, les conditions d'accès à l'école ne sont pas les mêmes partout. Ce qu'on a aussi avec ça, un projet, c'est d'offrir du matériel scolaire neuf. C'est un projet de recyclage. Les enfants français récupèrent leurs stylos, euh, leurs feutres, tout ce qui sert à écrire qui est en plastique. On envoie ça à une entreprise qui s'appelle TerraCycle et qui en fabrique de nouveaux objets. Et comme on est une asso, pour un kilo qu'on envoie, on reverse un euro. Donc l'année dernière, grâce à plein de collèges, d'écoles qui suivent notre projet, d'ailleurs s'il y a des personnes qui sont intéressées, euh, n'hésitez pas à nous contacter, euh, on a récolté 255 kilos, donc ça fait 255 euros, et tout cet argent, je l'utilise intégralement pour acheter du matériel neuf. Et donc là au Maroc, je suis arrivé avec une caisse sur mon combi, pleine de cahiers, de stylos, de, de peinture, et j'ai pu offrir tout ça. Et j'ai eu notamment une gamine de, de 15 ans qui se retourne vers son père, « et a, Papa, papa, ça y est, j'ai un cahier, je peux aller au lycée. » Et là, moi, c'est vraiment touchant de se dire ça parce qu'on a le côté, la démarche de protection de la planète, moins de poubelles, c'est recyclé. Et de l'autre côté, la solidarité. Grâce aux déchets de nos petits français, on achète du matériel neuf pour des gamins qui peuvent en avoir besoin.
0: Oui, c'était vraiment dans le voyage, le déplacement qui a du sens, euh, solidaire et puis euh, en lien avec les autres. Euh, ça se sent fort dans, dans ce que tu dis.
1: Bah, c'est ça, nous, c'est ce que, euh, ce que j'ai essayé de partager. Puis c'est ce que Marine et Charlie ont aimé aussi dans l'initiative, en fait, de pouvoir se dire que ça donne du sens. Moi, souvent, mes interventions, je les axe sur euh, voyager avec un projet, qu'est-ce que ça apporte, mais à quoi ça t'engage également. Parce que du coup, ça, ça nous apporte plein de rencontres, plein de connaissances, et puis ça, ça nous enrichit, nous, en même temps que les personnes qu'on rencontre, mais ça t'engage aussi. Par exemple, euh, en, en Pérou, bah, j'étais à 30 km du Machu Picchu, j'en rêve, c'est mon rêve de gosse. Bah, c'était pas le projet, c'était 150 dollars, c'était beaucoup d'argent. A la place, moi j'ai préféré aller dans une école andine euh, à 20 km et les enfants m'ont dessiné le Machu Picchu. Je l'ai découvert à travers leurs yeux, mais le projet c'était d'aller dans les écoles. Donc parfois je fais des détours, je fais des kilomètres, mais je veux aller euh, voir les enfants et... et savoir un petit peu quelle est, le... quelle est leur vie. Et moi je dis que c'est comme des petites, euh, des petites graines. On scène des graines dans les têtes des enfants parce que je sais qu'ils se rappelleront tôt ou tard de cette expérience qu'ils auront vécue. Parfois il faut un petit peu plus d'eau, il faut du bon terreau, mais en fait la graine, la graine elle, elle va germer et on se dit que il euh, bah, y en a déjà, en ai, ça fait depuis 2016 que le projet est créé. J'ai déjà des élèves qui maintenant sont des adultes et qui m'ont recontacté. Je me rappelle du dessin que j'avais fait. machin Maintenant je suis maman, maintenant euh, je suis serveuse, j'ai mon travail, ce genre de choses et ça me fait super plaisir.
0: Ouais, ça C'est une belle satisfaction. Puis le fait de, de faire le dessin, de voir arriver, je pense que c'est vrai que ça laisse euh, une trace euh, d'originalité.
1: C'est ça. Et, euh, et j'axe aussi tout mon propos sur le fait de réaliser tes rêves. Si c'est quelque chose. Euh, dont tu as envie, euh, auquel tu crois, bah fonce parce que peut-être que sinon tu vivras ça comme un regret. Moi, si je n'étais pas parti en Amérique latine, en tout cas un voyage d'un an, j'ai ça dans, dans les tripes depuis tout petit, je me dis que là, euh, voilà, si je me crache demain par exemple, je ne souhaite pas, mais je l'ai fait, c'est accompli. Tandis que sinon, j'aurais vécu avec un regret de quelque chose que je n'aurais pas osé faire. Et en fait, on va toujours trouver des excuses pour ne pas partir ou pour ne pas réaliser ce qu'on a envie de faire. Mais à un moment, bah, voilà, si tu as ça en tête, il faut y aller, il faut, faut se lancer. Il peut y avoir des obstacles, hein, certes, mais en tout cas, tu peux réussir à, à aller au bout de ton initiative et de, de, de ton idée. Là, si vous voulez, la semaine prochaine, je pars en Bulgarie. On peut se faire un direct de là-bas et j'espère que j'aurai des anecdotes à dire de dessins que j'ai pu partager. Bulgarie et Turquie, euh, Turquie, normalement, on y est le 27, je crois.
0: Rendez-vous pris, on a le calendrier. Merci beaucoup, Anthony. Est-ce que tu peux nous rappeler où on peut voir le projet sur Internet
1: ben vous pouvez euh, par EDUCART, E-D-U-C-A-R-T, donc sur euh, Instagram, Facebook, on a la chaîne YouTube. Sinon, si vous voulez nous contacter par mail, c'est educarte 27gmailcom Et là, il y en a un moyen facilement de, de se mettre en contact. Si vous êtes intéressé par le projet, comme était Camille tout à l'heure, euh, vous travaillez dans une école, ou périscolaire, ou animateur, ou médiathèque, vous m'envoyez un petit message, moi je vous envoie tout le dossier qui est bien ficelé, est tout ce qui va bien. Euh, le recyclage, pareil. Et si vous êtes ambassadeur, euh, si vous voulez être ambassadeur voyageur, n'hésitez pas. On a plein de dessins à partager, donc euh, avec plaisir. Mmh, merci. Merci beaucoup.
0: Allô la planète, de retour de Festival Van Life Expo 2023 au Parc Expo à Rennes.